1: En los trae cuenta ser un pro.
0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Flore, la DG de Willa, qui nous parle de son expérience entrepreneuriale avec Willa, mais aussi en dehors. Willa qui a participé à la création de 650 startups cofondées par des femmes et de 1200 femmes accompagnées. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est hyper enrichissant. Hello Flore, on est ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec l'entrepreneuriat et surtout nous parler de Willa. Bonjour, du coup je suis ravie
1: d'être ici, donc moi effectivement je suis Flore. Moi j'ai rejoint Willa en 2017 et auparavant j'ai un profil d'ingénieur agronome spécialisé en agroalimentaire donc j'ai travaillé en industrie pendant plusieurs années en tant que responsable en recherche et développement. Et ensuite, j'ai décidé de créer ma propre entreprise euh, et je l'ai développée pendant six ans. Et au bout de six ans, j'ai décidé de l'arrêter et de mettre à profit mes compétences et, euh, et ce que j'avais pu apprendre au cours de, des hauts et des bas de l'aventure entrepreneuriale. Donc, j'ai rejoint l'incubateur WILA, qui était anciennement Paris-Pionnière, en 2017, en tant que chargée d'accompagnement. Et donc, j'ai pu accompagner des femmes et des hommes entrepreneurs. Et récemment, je suis devenue déléguée générale de l'association et donc, j'ai pris la tête de WILA.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler de cette première aventure entrepreneuriale avant Willa
1: Ouais, bien sûr. C'est euh, une idée qui est née en dernière année d'école euh, pour le gala de fin d'année. Et euh, en fait, on, on était plusieurs amis à se demander comment est-ce qu'on pouvait avoir quelque chose d'un peu plus original qu'un qu simple nœud papillon qu'on pouvait trouver dans tous les commerces. Et donc, euh, je me suis dit, bah, je vais le créer. Et donc, j'ai développé une, le premier nœud papillon fabriqué au crochet. Et petit à petit, en fait, il y a eu, un, y a eu un, une envie d'acheter de, de, ce produit. Donc j'ai créé un site internet euh, et puis j'ai lancé les réseaux sociaux et puis en fait, ça a super bien marché. Et puis ça a décollé comme ça et donc j'ai décidé de développer la boîte à temps plein. Donc, j'avais euh, mon propre site internet pour vendre. On était revendus aussi sur d'autres marketplaces, type euh, les petits Frenchies, à l'époque, qui faisaient encore de la vente, euh, la Redoute. Et puis, euh, et puis, bien sûr, on faisait des pop-up stores et puis des boutiques. Et euh, le concept, c'était une marque d'accessoires de mode fabriquée au crochet, 100% made in France. Et il y avait un côté euh, impact social, puisque c'était des personnes âgées qui fabriquaient la base des produits. Et ensuite, nous, on les commercialisait et on les assemblait dans un atelier
0: à Paris. Super. Bah, c'était un super projet. Alors pourquoi tu t'es arrêtée du coup s'il fonctionnait si bien <rire> Eh bien, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, de, on était
1: deux au début dans l'aventure et puis je me suis retrouvée toute seule. Et en fait, de le développer à temps plein, bah, je me suis un peu euh, épuisée parce que c'est pas la même chose d'avoir des associés que de travailler avec mmh. euh, des stagiaires, des freelances, des fournisseurs, etc. Et puis surtout, je l'ai développé pendant plusieurs années et c'était un projet, c'est plutôt des produits qu'on appelle Nice to Have. Euh, du coup, ce pas quelque chose qui va révolutionner la vie des gens, même si on peut se faire plaisir en ayant un, un bel accessoire, qu'on soit un homme ou une femme. Mais euh, du coup, ça, pour moi, ça manquait un peu d'impact et je voulais euh, consacrer mon quotidien à, à essayer de changer les choses. Et c'est pour ça que ça m'a ça bien beauté de rejoindre l'Incubateur à l'époque en 2017 pour essayer de changer la, la donne dans l'entrepreneuriat euh, pour justement qu'il y ait plus de femmes dans l'écosystème entrepreneurial.
0: Mmh, super, et puis du coup, euh, on le verra tout à l'heure, mais c'est vrai que Willa est spécialisée de, dans justement l'entrepreneuriat pour les femmes. Est-ce que tu peux justement nous en parler un petit peu plus en détail euh, Qu'est-ce que c'est Comment l'idée de la création est venue Un peu l'histoire de Willa et donc euh, Paris pro, euh, Pionnière. pardon.
1: <rire> ouais, <rire> on fait souvent l'erreur, c'est pas grave. Oui, là, euh, effectivement, c'était anciennement Paris Pionnière et euh, c'est une association qui est Non Profit, euh, loi 1901, et dont effectivement le cœur de métier, c'est de développer l'entrepreneuriat féminin. On est une structure d'accompagnement, donc on va accompagner des entrepreneurs et la spécificité, c'est que dans tous les projets, toutes les startups qu'on va accompagner, il y a au moins une femme fondatrice. Et ça, c'est né d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a trop peu de femmes à la tête d'entreprises de, innovantes. Aujourd'hui, il y a moins de 1 CEO sur dix qui est une femme. Et donc, c'est trop peu parce qu'aujourd'hui, si on veut créer le monde de demain, les innovations, quand on parle d'intelligence artificielle, de machine learning, de technologie, c'est en fait les, notre quotidien de demain, nous, en tant que consommateurs. Et donc, si on ne, ne crée pas les innovations de demain, avec un profil qui n'est pas type et qui soit plus divers et plus inclusif, en fait, on va recréer des biais euh, qui sont dramatiques et qui, qui existaient à l'ère industrielle et qu'on est en train de reproduire dans l'ère technologique. Donc, le, la mission de Willa, c'est de faire qu'on atteigne une parité entrepreneuriale et surtout qu'on casse le profil type de l'entrepreneur. Euh, J'aime bien prendre toujours l'exemple. Euh, Aujourd'hui, l'entrepreneur le, type en France, il a une trentaine d'années, il sort d'HEC, c'est un homme et c'est une personne blanche et c'est très bien d'avoir ce, ce type de, de, de personne qui crée euh, parce qu'on euh, ne veut pas du tout que ce, ce profil ne crée plus d'entreprise et ne crée plus les innovations de demain mais si on veut avoir des innovations qui englobent tout le monde il faut absolument avoir un entrepreneuriat et un écosystème entrepreneurial beaucoup plus représentatif de la société dans laquelle on vit et donc nous c'est notre mission euh, c'est d'accompagner des femmes du stade de l'idée jusqu'aux trois premières années d'activité à peu près et de faire émerger du coup, des profils d'entrepreneurs qui changent. Donc, on va euh, accompagner sur des formats d'émergence pour passer de l'idée à l'action. Donc, là, c'est uniquement des femmes. Et ce qu'on fait chez Willa, c'est qu'on essaye de, de travailler avec des acteurs qui vont nous aider aussi à faire émerger des profils qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'écosystème. Euh, donc, on travaille par exemple avec Pôle emploi pour mmh. euh, aider des femmes qui sont au chômage et qui ont envie de créer leur propre entreprise. On va travailler avec les missions locales qui sont des acteurs qui œuvrent auprès des jeunes filles euh, âgées de 18 à 25 ans, qui sont issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui ont envie aussi de, de créer une entreprise ou au moins de, de gagner en confiance en soi, en leadership, etc. Et puis après, on va accompagner des start Donc là, on va se concentrer sur des profils euh, d'entreprises technologiques euh, et qui ont envie d'aller chercher de l'ultra-croissance. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est, qu est généraliste Donc on va accompagner... Euh, tout secteur d'entreprise de, euh, innovant. Simplement, on va décliner des programmes dans des secteurs de la tech où les femmes sont particulièrement sous-représentées. Mm -hmm. J'ai envie de dire, notre terrain de jeu est assez grand parce oui. qu'en fait, dans les secteurs de la tech, les femmes sont, sont sous-représentées dans quasiment tous les domaines, à part peut-être la petite enfance et tout ce qui est autour du bien-être et les cosmétiques et tout ce qui est la beauty tech. Mais sinon, les femmes sont assez absentes donc, on, on travaille dans le secteur de la sport -tech, de la fintech, de la santé, de l'agri tech, euh, de la deep tech aussi. Et donc, petit à petit, nous, notre mission, c'est d'arriver à féminiser l'écosystème et on est convaincu que tout seul, on n'y arrivera pas. C'est ensemble. Donc, on travaille beaucoup avec d'autres structures d'accompagnement pour les aider à féminiser leurs lauréats. On va travailler avec des grands groupes pour les acculturer aussi au monde des startups et pour qu'eux puissent... Bah, finalement accompagner les, les futures pépites de demain qui seront et qui sont féminines. Et puis on travaille aussi beaucoup avec les pouvoirs publics pour essayer de changer la donne. Et parce que si on veut changer les mentalités et faire évoluer l'écosystème entrepreneurial en France, il faut que chaque, chaque acteur et chaque partie prenante soit mobilisée et puisse œuvrer sur le sujet.
0: Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis et euh, j'avais envie de rebondir sur plein plein de choses. Euh, mais du coup, euh, je vais euh, rebondir déjà sur une première question qui me vient c'est euh, vous créez du coup des programmes en fait un peu différents les uns des autres pour accompagner des groupes de femmes qui ont envie de lancer leur entreprise, c'est ça Exactement, on a des
1: programmes d'accompagnement qui vont être adaptés à la maturité de, 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 de l'entreprise, mais plus du projet et de la, du de la porteuse de projet. On a un format émergence pour passer de l'idée à l'action, euh, où il y a un format bootcamp bah, pour, euh, mm -hmm. pour repartir avec toutes les clés pour se lancer et puis surtout pour se challenger. Parce que euh, parfois, on a, euh, et, et moi j'avais aussi cette idée-là, de euh, j'ai une idée qui me trotte dans la tête, est-ce que je me lance ou pas Est-ce que c'est le bon mm -hmm. moment Est-ce que l'idée que j'ai pourrait devenir une entreprise Est-ce que finalement l'entrepreneuriat c'est fait pour moi, etc Bon, la, la, la réponse est aussi qu'on n'est jamais prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, tout, il faut se lancer à un moment donné, il faut tester. Et on pourra en reparler après, euh, si tu veux. Euh, et après, sur des formats plus accélération et croissance, là, on accompagne des projets qui sont innovants et qui vont aller chercher de l'ultra-croissance. Et sur les, les programmes d'accompagnement, on a toute une partie de un peu formation. C'est apprendre le métier d'entrepreneur. Euh, savoir comment lever des fonds, comment aller chercher du financement, comment vendre, comment développer son premier prototype, comment aller chercher ses clients, comment recruter aussi pour créer une équipe autour du projet, etc. Et, euh, et après, ce qui est très fort aussi, c'est tout ce qu'on va animer en termes d'atelier de co-développement, c'est-à-dire euh, travailler à plusieurs entrepreneurs sur un sujet pour trouver des pistes de solutions pour, pour euh, développer sa propre entreprise, on fait beaucoup de coaching individuel, parce qu'il y a aussi des spécificités en termes de, bah, de personnes, en termes de business, mmh.
0: etc. Je vais te poser la question, justement, sur le coaching individuel, parce que je suppose que, finalement, chaque projet est différent et que chaque personne a besoin aussi d'un, bien sûr, un accompagnement de groupe pour se booster, pour avoir des notions, euh, euh, on va dire, globales, mais aussi un accompagnement individuel pour aller plus loin et pour répondre aux, aux questions vraiment spécifiques.
1: Exactement, et en plus... Nous, on accompagne beaucoup l'humain avant même d'accompagner le business mmh. parce que si, si on te dit euh, « il faut que tu lèves des fonds », oui, très bien, mais est-ce que c'est en accord avec euh, moi Est-ce que j'ai vraiment envie de développer une entreprise et de lever des fonds Parce que du coup, je vais diluer mon capital. je vais C'est une forme d'association aussi. Donc, on, on accompagne aussi beaucoup sur l'humain. Et puis après, la force de Willa aussi dans les programmes, c'est le réseau. C'est euh, être dans une communauté de, de pairs, c'est pouvoir échanger avec d'autres start -up qui ont les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Et, et même si à la fin, on ne continue pas l'aventure entrepreneuriale et on s'arrête, en fait, on en ressort grandi et, euh, mm -hmm. et on garde des, des, des contacts avec des femmes qui sont soit au même stade, soit qui continuent leur aventure, mais peut-être que dans deux ans, cinq ans, ben, en fait, on se relancera aussi dans, dans la création d'entreprise.
0: Oui et puis euh, mine de rien euh, même si tu sais que tu vas pas forcément lancer ton projet à la fin euh, ça, ça t'apporte quand même quelque chose effectivement d'être dans ce réseau, de rencontrer des personnes qui justement ont envie donc ça te booste un petit peu plus quand on est tout seul, on a bah, comme tu disais tout à l'heure ce syndrome de l'imposteur qui arrive beaucoup plus facilement alors qu'on est quand on est euh, dans un groupe où tout le monde a envie de se lancer, finalement on se propulse vers le haut j'imagine c'est beaucoup plus euh, impactant en fait quand, euh, quand ces femmes sont ensemble dans les groupe et elles croient plus en leur projet, elles, elles gagnent aussi en confiance en elles et donc ça t'apporte pas que des notions entrepreneuriales, ça t'apporte aussi dans ta vie de tous les jours en développement personnel.
1: Complètement, complètement mmh. et, et on le met un peu moins en avant mais effectivement on travaille aussi beaucoup sur la confiance en soi, sur le leadership et même pour des, des salariés, des collaboratrices qui sont en entreprise parce que même si on n'a pas forcément envie de créer une entreprise, tout ce qui va être de travailler la confiance en soi, de limiter le syndrome de l'imposteur de travailler aussi sur le manque de légitimité qu'on peut avoir, qui ne sont pas du tout spécifiquement féminins. J'aime bien le rappeler. Les hommes aussi sont confrontés au manque de confiance en soi. C'est juste que ça ne s'exprime pas de la même façon et qu'il y a d'autres euh, freins, d'autres blocages. Euh, mais c'est vrai que sur les formats d'émergence, nous, par exemple, on a fait le choix de travailler avec des groupes qui sont 100% féminins. Et on, on me demande souvent, mais pourquoi est-ce que tu travailles qu'avec des femmes Pourquoi est-ce que justement, oui, là, vous prenez la mixité pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de, de faire des groupes 100% féminins Et en fait, la réponse, elle, elle se trouvait dans l'expérience et dans les tests qu'on a faits. C'est que quand on met des groupes mixtes, la, des choses toutes simples, la répartition du temps de parole n'est pas la même, les sujets qui sont abordés ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, C'est des choses simples de la vie, mais qui, qui peuvent aussi bouleverser, mais ne serait-ce qu'un la maternité. Euh, la paternité existe aussi, mais le fait d'accoucher, par exemple, et d'allaiter, Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a que les femmes qui peuvent, le, qui peuvent le faire. Donc, il y a des sujets qui sont abordés qui ne le sont pas quand on a un groupe mixte. Donc, c'est aussi pour ça, pour avoir une égalité du temps de parole, une liberté d'expression aussi qui est beaucoup plus forte dans des groupes 100% féminins, qu'on a sur de l'idéation, sur de l'émergence. Et c'est pour ça que sur des formats de programme un peu plus avancés, on est sur des groupes mixtes et on accompagne aussi, bien sûr, des hommes. Simplement, le critère, c'est une fondatrice ou cofondatrice dans l'équipe dirigeante. D'accord.
0: Donc, ça veut dire que dans les groupes avancés, vous avez euh, euh, un modèle, enfin une personne modèle qui va apporter une expertise. Comment ça se passe Par rapport à l'accompagnement Oui, euh, comme, comme tu parles de, des groupes, euh, donc dans les groupes plus avancés qui sont mixtes et que tu dis qu'il y a une, une startupeuse euh, qui est au-dessus, qui est, euh, qui est euh, référente, on va dire, euh, comment ça se passe en fait concrètement.
1: Il n'y a pas de, de startupeuse référente, c'est juste dans les programmes plus matures, c'est toujours organisé sous forme de promotion, mm -hmm. donc, on, les, donc on, on travaille sous forme de groupe, et il y a toujours le, le même format d'accompagnement avec du collectif, du co-développement, de l'individuel, et mm -hmm. des formats d'échange pour être en, en réseau et échanger entre pairs.
0: D'accord, ok. Mais donc du coup, la différence entre, euh, entre les deux, quand c'est que des groupes euh, femmes et des groupes mixtes, comment comment vous faites la différence et comment vous avez pu euh, euh, trouver que c'était possible sur ces groupes-là d'être mixtes et sur les autres, euh, pas, euh, pas possible je ne sais pas si ah oui, bien ma pensée. Oui,
1: je pense avoir compris, <rire> je pense avoir compris <rire> la question. Le Pourquoi on a décidé de, de prendre la mixité sur des, des formats de programmes un peu plus matures, un peu plus avancés mm -hmm. C'est que déjà, quand on s'est lancé sur des formats d'accélération de, et de croissance, on est déjà, en tant qu'entrepreneur, dans une logique de création d'entreprise et de développement. Donc, on a passé les premiers doutes de « ça mm -hmm. y est, j'y vais ». Donc du coup, on peut, on peut se permettre de travailler sur la mixité et surtout, nous, on a une conviction très forte euh, et j'en suis intimement convaincue personnellement, c'est que on ne veut pas du tout renverser le fait qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup plus d'hommes qui soient à la tête de start-up ou d'entreprises innovantes. C'est on veut plus de mixité et pour y arriver, ce n'est pas les femmes toutes seules qui vont changer la donne, c'est les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que nous, dans les startups qu'on accompagne, on veut des hommes, on veut de la mixité parce qu'on prône la mixité. Et on veut même aller plus loin parce qu'on parle... Nous, ça fait 16 ans qu'on existe, du, du coup. Mm -hmm. euh, et on a un petit peu évolué aussi au fil du temps par rapport à l'évolution de la société et de, et de, de l'écosystème entrepreneurial. Euh, c'est qu'on veut beaucoup plus d'inclusion et de diversité au sens large. Donc, il y a la diversité en genre, hommes femme, mais aussi de la diversité en termes de profil, en termes d'âge, en termes d'éducation, de, de catégories socio-professionnelles, etc., de culture. Et euh, depuis 5-6 ans, on a vraiment pris à cœur ce, ce combat de ne pas recréer un profil type de l'entrepreneur qui serait simplement une femme, mais une femme blanche d'une trentaine d'années qui a fait des études. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec d'autres acteurs, euh, comme je disais au tout début, avec Pôle emploi, l'émission locale, on travaille avec le cercle des femmes du Grand Paris, pour essayer de diversifier aussi le profil de l'entrepreneur femme qu'on peut avoir chez vous là.
0: <rire> Super. Euh, et du coup, euh, j'ai une autre question qui, est, qui émerge, euh, qui n'était pas forcément prévue à la base. Euh, vous êtes sur Paris, donc basé sur Paris. Avec ce confinement-là, j'imagine que vous avez lancé des, des programmes en visio euh, donc tu vas me répondre oui ou non et puis m'expliquer, euh, et puis euh, je voulais savoir du coup euh, comment ça se passe, c'est toujours voilà sur Paris ou est-ce que des fois c'est à distance, enfin comment vous organisez, euh, euh, enfin comment les, les programmes sont organisés en tant que tels, est-ce qu'ils sont vraiment incubés au sein de Mina dans des locaux ou, enfin... Ouais alors on a effectivement, on est basé à
1: Paris, on a des locaux dans le deuxième arrondissement, donc c'est... C'est assez central par rapport à l'Île-de-France et par rapport à Paris, donc c'est assez pratique pour se retrouver. Mais euh, et bien sûr, comme tout le monde, galère, mars 2020, mmh. <rire> le Covid. Et encore, on ne va pas se plaindre, ça pourrait être bien pire pour nous, mais euh, bah comme tout le monde, on a été touché par la crise. Et donc, on a basculé, on a pris une semaine, on a été plutôt assez rapide, mais on a pris une semaine pour basculer tout l'accompagnement qu'on faisait en présentiel jusqu'en mars 2020 dans nos locaux. On a tout basculé en digital par la force des choses, on a été contraint. Et, euh, et moi, j'étais plutôt contre le distanciel avant, euh, avant la crise Covid, parce que justement, notre accompagnement était très basé sur l'humain. Pour moi, le digital, c'est un peu l'antithèse de l'humain. Bon, confinement, et puis c'était un vrai premier confinement assez strict, donc euh, <rire> oui. on s'est dit, bah, on ne va pas arrêter l'accompagnement d'entrepreneurs, c'est aussi une crise pour elles au niveau business, au niveau de... Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour se lancer pour développer son entreprise Donc, il ne fallait surtout pas arrêter l'accompagnement. Et donc, on a euh, tout basculé en distanciel. Bon, il y a des choses qui ont marché, il y a d'autres choses qui ont un peu moins bien marché. Euh, mais finalement, on en ressort un peu grandi de cette expérience. Et du coup, 2021, on a décidé de créer deux nouveaux programmes qui sont 100% en, en distanciel. Et qui ont été conçus par rapport à tous les tests qu'on a pu faire qui ont été conçus pour être en digital. Euh, et donc là, on a lancé justement les premières promotions. En revanche, tous les programmes qui étaient en présentiel en amont de la crise, on a décidé de les maintenir en présentiel. Et donc, ça, ça, ça reste avec des ateliers et du coaching chez Willa, donc dans nos locaux à Paris. En revanche, on a quand même eu quelques autres confinements entre-temps. Donc petit à petit, on les reprend en présentiel quand on est sur des petits groupes. Et on espère... alors dans la team, il y en a qui disent septembre. Moi, je vois plutôt janvier 2022 mmh. <rire> pour rester un peu plus réaliste, mais pour qu'on puisse refaire des événements euh, chez Willa, etc. Et, euh, et on a vocation à démultiplier notre impact grâce au digital et plus même sur des formats qu'on dit, nous, figital. C'est-à-dire qu'on va mixer du physique et du digital. Et mmh. ça, c'est des choses qu'on va déployer de plus en plus. Euh, et ça nous permet bah, d'accompagner des femmes dans des, dans des territoires où il y a peu de structures d'accompagnement, où elles n'ont pas forcément accès à un incubateur. Parfois, il y a, il y a plein de réseaux nationaux féminins, euh, mais qui vont apporter plutôt un réseau, euh, éventuellement des ateliers, mais il n'y a pas forcément de coaching, il n'y a pas forcément un suivi et ce n'est pas un, un programme d'accompagnement, d'incubation. Donc le digital est aussi un, un levier de démultiplication de l'impact de Wila assez fort euh, et conteste justement, en
0: 2021. Ok, super. Euh, et du coup, euh, sur ces accompagnements-là, mi-digitaux, -mi mi-présentiels, -mi et ceux qui sont full présentiels et ceux qui sont full digitaux, globalement, il dure à peu près combien de temps euh, Un programme, par exemple Alors, bah,
1: si je reprends, euh, aujourd'hui, on a une quinzaine de programmes d'accompagnement différents. Mm -hmm. qui sont sous trois squelettes d'accompagnement. Il y a émergence, accélération et croissance. Sur le format émergence, c'est des programmes qui vont entre 3 et 8 semaines en okay. fonction de, de, du programme qui est développé. Sur le format accélération, c'est 4 à 6 mois pour justement euh, tester son concept, valider euh, euh, sa cible, son marché, trouver le business model qui va promettre la meilleure croissance. Et sur le format croissance, on est sur un programme qui dure 12 mois et c'est un programme plus classique euh, d'incubation où là, c'est j'ai un début de traction. Comment est-ce que je vais répliquer cette traction et partir à la conquête de mon marché?
0: D'accord, ok, super, bah, c'est très clair. Euh, tu as parlé un petit peu tout à l'heure de l'équipe, comment elle était composée, comment elle s'est développée. J'aimerais bien euh, que tu nous parles un peu plus en détail de l'équipe voilà, où il a aujourd'hui, comment elle est composée et comment au quotidien vous vous organisez et comment vous avez dû vous réorganiser avec ces crises sanitaires qui nous sont en médecine.
1: Oui, alors l'équipe, donc nous étant une association, on a une petite équipe opérationnelle euh, qui organise le quotidien chez Willa, qui euh, euh, s'assure que tous les programmes se déroulent bien. On a un board avec un conseil d'administration qui vont piloter euh, l'orientation stratégique de, de l'association de Willa. Et ensuite, on a tout un pool d'un peu plus de 150 experts, mentors et coachs qui vont intervenir dans les programmes et donc, nous, on parle d'équipe, puis là, c'est toutes ces personnes-là. Et sur la, sur la différence entre avant et post-Covid en termes d'organisation d'équipe, ça n'a pas vraiment changé. Euh, simplement, on est allé chercher des profils qui étaient plutôt à l'aise aussi avec le digital pour opérer des programmes, parce qu'en fait, euh, bah, c'est un peu les échecs qu'on a eu au premier confinement, c'est de vouloir calquer du présentiel sur du digital. Et en fait, ça ne marche pas du tout, parce que ça ne s'anime pas de la même façon le, les contenus euh, vont peut-être rester les mêmes mais la forme des contenus doit être complètement différente il euh, n'y a, a plus vraiment de networking ou de moments off en digital donc c'est comment recréer tous ces moments-là donc on a, on a cherché des profils qui ont un peu plus ce, ce côté digital et distanciel pour, pour la team en gros on a une partie programme qui va être en charge de l'accompagnement et de l'organisation des, des différents programmes en lien avec l'ensemble des experts parce que ce pas nous, Willa, qui accompagnons, c'est pas nous, équipe Willa, qui accompagnons les entrepreneurs. Nous, on est là plutôt pour faire, euh, on appelle ça connecteur et problème solving Donc, c'est pour mettre en relation les personnes et pour trouver des, des réponses à la, aux questions. Et ensuite, on a toute une équipe communication qui va, chez Willa, mettre en valeur les startups, les actions, les initiatives, parce qu'en fait, nous, Willa, on n'est rien. La richesse de Willa, c'est toutes les femmes entrepreneurs et toutes les startupeuses qui compose le réseau Willa depuis plus de 16 ans, donc c'est assez, euh, assez conséquent. Et puis après, on a un, un service plutôt euh, support, administratif, financier et gestion de l'espace. Donc c'est un peu comme ça qu'on est organisé chez Willa.
0: Ok, d'accord, bah super, c'est très clair. Et du coup, euh, au quotidien... Euh... Je sais pas, peut-être que vous avez des logiciels spécifiques que vous utilisez pour la gestion de projet ou peut-être que euh, tu peux nous parler un petit peu de toi, euh, ta semaine, comment elle se compose, comment tu t'organises, euh, quel type de réunion tu vas avoir. Enfin, voilà. Est-ce que euh, dans votre quotidien, il y a des choses significatives que tu pourrais euh, euh, dire et donner comme conseil à des entrepreneurs
1: <rire> mmh. Alors j'ai pas de semaine type, euh, je vais commencer par la partie plus facile peut-être sur les outils, <rire> ça me laissera le temps de réfléchir, qu'est-ce que je peux vous raconter sur une semaine type, mais donc sur les outils, bah, avec le distanciel, je pense comme tout le monde, on navigue entre Skype, Teams et Zoom, donc nous on a choisi Zoom, euh, et après on travaillait quasiment exclusivement que sur Slack, qui est un logiciel de messagerie euh, plutôt professionnel, et, euh, et Drive, pour partager des ressources, et là, on, se... bah, on essaie de se professionnaliser un peu et d'être de... De... Bah, aussi en mode Lean Startup, donc de tester des outils, tester des process, voir ce qui marche ce qui marche un peu moins et d'implémenter petit à petit. Là, le nouvel outil sur lequel on est, est... Et, euh, et si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le tester parce qu'en gestion de projet, c'est vraiment top, c'est Notion. Mmh.
0: Euh...
1: En termes d'ergonomie, d'expérience utilisateur, au niveau de design, ce n'est pas, euh, pas top, top. Mais l'outil est extrêmement bien construit et on peut faire beaucoup mmh. de choses différentes. Donc là, on est en plein dedans. <rire> Ça prend <rire> beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et euh, Slack, qu'on utilise toujours beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est pas mal comme outil que je pourrais vous partager Il n'y euh, a Padlet, qui est assez classique. Euh, ou euh, dans le même style Airtable qu'on utilise beaucoup. Et d'accord, et c'est quoi ces deux logiciels-là, pour ceux qui connaissent un pas C'est un peu euh, comme pour créer des, des boards, donc pas de lettres, on l'utilise pour faire une sorte d'annuaire avec le descriptif des projets d'une promotion. Airtable, on l'utilise aussi un peu de la même façon. Et, euh, et j'en avais un autre en tête qui vient de m'échapper, mais euh, si et pour du suivi, si vous voulez travailler sur, euh, sur la fameuse to-do list ou des choses comme ça, il mm -hmm. y a Trello qui marche très bien aussi oui. en gestion de projet euh, pour, euh, pour travailler en équipe, pour voir l'avancement des tâches, etc. Et même si vous êtes seul à travailler sur votre projet, euh, c'est pas mal de voir ce qui vous reste à faire, ce qui est en cours, ce qui est fait. Mm. Ça
0: vous permet d'avancer comme ça. Ouais. C'est vrai que c'était très bon. Je dis, bah, merci déjà pour ça. Est-ce que tu as du coup Et pu bah, euh, entre-temps <rire> <C 'est ça. rire> entre réfléchir à cette semaine type Alors, c'est assez différent en fonction des pôles. Euh, tu vois, euh,
1: l'équipe programme, l'équipe communication. Et moi, par exemple, on n'a pas du tout euh, les mêmes types de rendez-vous parce qu'on on essaie de maximiser un peu notre efficacité dans, dans la team Willa. <rire> Mais... Euh... En termes, pour moi, mon rôle, ça va être vraiment bah, de piloter l'équipe, s'assurer que tout se passe bien, soutenir. Donc, c'est beaucoup de, de liens avec l'ensemble des personnes dans, dans la team. Euh, et ensuite, c'est beaucoup de représentation, d'échanges de, avec d'autres acteurs de l'écosystème pour essayer de mettre en place des partenariats, que ce soit des, des pouvoirs publics, que ce soit des grands groupes pour développer des partenariats même des programmes pour aller plus loin. Euh, ça peut être simplement développer une intervention de sensibilisation en interne pour des, des collaborateurs et collaboratrices pour essayer de sensibiliser au sujet de l'importance de la mixité euh, dans la tech et dans l'innovation, mais même dans la société au sens large. Euh, ça va être échangé avec d'autres structures d'accompagnement pour voir comment est-ce qu'on peut mutualiser nos forces, se passer des candidatures, comment est-ce que nous, on peut les aider aussi à féminiser leurs euh, leur lauréats. Euh, ça peut passer par des programmes par des partenariats assez lourds qu'on met en place mmh. par exemple avec Paris Senko on travaille beaucoup avec le tremplin qui est un incubateur spécialisé dans le sport et euh, on, les, on les aide à sourcer plus de femmes et surtout on va accompagner des start dans le domaine du sport qui sont vraiment en amorçage pour qu'à la fin de notre programme d'accélération elles puissent être accompagnées au tremplin et avec ce cercle vertueux parce qu'il y a les start-up que Will accompagne plus, quand il y a plus de femmes dans les programmes, ça donne envie à d'autres de les rejoindre, qui sont passés en 5 ans de 0% à quasiment 40% de fondatrices ou cofondatrices. Donc, ce qui est énorme. Euh, et donc, bah, ça fait partie aussi de, de, des rendez-vous de la semaine et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider d'autres à se, à se féminiser. On, a, euh, on est en lien, par exemple, avec Sista, euh, qui est un acteur de l'écosystème qui œuvre notamment pour le financement et l'investissement euh, de, des startupeuses, donc faire qu'il y ait plus de fonds qui aillent auprès des start-up, et elles ont euh, l'année dernière lancé une charte pour les, les structures d'accompagnement et pour les incubateurs et accélérateurs. Et nous, du coup, on a travaillé avec elles, on a rédigé le guide des bonnes pratiques, par exemple, pour aider justement, bah, concrètement, c'est, ok, je m'engage à avoir 25% de start dans mes programmes, mais concrètement, comment je fais Et donc, nous, on a la légitimité, le l'historique, l'expérience pour partager aussi les bonnes pratiques donc okay. c'est euh, principalement ça dans ma semaine
0: aussi. Super, non, mais c'est très intéressant et du coup, ça me fait rebondir sur une question que j'ai pas posée tout à l'heure. Euh, on a parlé beaucoup des programmes, les trois phases, etc. Euh, mais on n'a pas parlé euh, des de comment, euh, du coup, vous, en tant qu'association, vous vous rémunérez. Est-ce que les programmes sont payants pour les futurs entrepreneurs Est-ce que euh, c'est financé par l'État Enfin, comment ça se comment ça se passe en fait
1: Ouais, alors sur les sur les programmes, ils sont quasiment tous gratuits pour les entrepreneurs. En gros, sur les 15 programmes différents, il n'y en a que deux où il y a un reste à charge à payer. C'est le, le possible et le start. Et en fait, ils sont financés à chaque fois par, euh, par des sponsors qui sont soit publics, soit privés, ou les deux. Euh, si je prends l'exemple, Si je reprends l'exemple du programme avec le tremplin, c'est un programme qui est en partenariat avec la ville de Paris et la FDJ, la Française des Jeux. Ce qui fait que pour les cinq startups qui sont accélérées pendant six mois, euh, c'est totalement gratuit pour elles. Et ensuite, elles peuvent rentrer au tremplin avec le programme d'incubation. Et comme en plus, c'est un programme de, 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 de Paris, c'est un programme qui est complètement euh, sponsorisé, subventionné par une subvention de la BPI, financée par la Ville de Paris, qui est le, le PIA pour les personnes les plus avancées. Et donc, euh, donc nous, du coup, c'est quasiment à chaque fois gratuit. Et pour certains, il y a un reste à charge.
0: D'accord. Et concrètement, comment on fait en tant qu'entrepreneur si on veut participer à un de ces programmes euh, Il faut juste vous contacter et le financement s'offre automatiquement ou est-ce qu'il faut que nous, on prenne le contact de la FDJ ou autre pour justement être autorisé et enfin, sélectionné à participer
1: Rien à faire. Rien à faire du tout. <rire> aucune démarche. Même le programme, on a deux programmes avec Pôle emploi. Et parfois, c'est vrai qu'avec Pôle emploi, il faut faire des démarches pour demander, etc., les fonds. Là, il n'y a rien à faire. Tout passe par oui euh, Le seul programme où il y a quelque chose à faire, c'est le programme Scale, qui est le programme de croissance d'incubation. C'est le justement, nous aussi, on est labellisé Ville de Paris. Et donc, on permet aux startups qui sont basées à Paris et accompagnées dans ce programme d'obtenir subvention, la subvention PIA, qui est Paris Innovation Amorçage, qui est une subvention de 30 000 euros. Et sur ces 30 000 euros les frais d'accompagnement sont déduits. Donc, c'est juste, là, il faut qu'on fasse ensemble le dossier. Mais dans tous les cas, il faut d'abord être accepté en programme chez Willa avant de faire le dossier. Donc, il n'y a vraiment aucune démarche à faire. Il suffit, alors, il y a tous nos programmes qui sont en ligne. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué de, de voir ce qui est fait exactement dans le programme. Et puis, on a envie de voir un peu qui est derrière un site Internet. Donc, nous, on organise, par exemple, des Willa Morning toutes les deux à trois semaines. C'est une heure d'échange. Avant c'était en présentiel, maintenant c'est en distanciel, mais c'est une heure d'échange où on présente tous les programmes, les critères, les contenus, les dates clés et c'est l'occasion aussi de répondre à toutes les questions et de faire connaissance. Donc ça permet aussi d'y voir plus clair et il y a tout le temps un programme dont l'appel à candidature est ouvert, donc quel que soit votre stade d'avancement, votre réflexion dans la création d'entreprise, il y a toujours un programme qui est adapté et ouvert à l'instant T.
0: D'accord. Donc, en fait, ce qui suffit, c'est, en gros, si je reprends vraiment ce que tu viens de te dire, participer au Willa Morning si on est disponible et sinon, postuler, enfin, euh, candidater pour participer à un programme et une fois qu'on est accepté, euh, ça y est, euh, c'est bon. Et vous, quels sont vos critères, du coup, de, de sélection euh, des, des futurs entrepreneurs qui, euh, entrepreneuses qui, euh, qui viennent dans les programmes
1: Alors, si tu prends euh, tous les programmes, on a... Euh... J'ai envie de dire deux critères. Le premier, qui est évident, c'est femme. Il faut une femme dans l'équipe dirigeante avec un vrai pouvoir de décision. Donc, fondatrice ou cofondatrice. Donc, si vous êtes seule, euh, bah, ça remplit le critère. Si vous êtes... Euh, on accompagne des startups où c'est une équipe de cinq euh, associés cofondateurs. Il y a quatre hommes et une femme et il n'y a aucun souci. Sauf si la femme a trop peu de capital par rapport à ses mmh. associés. C'est pour ça que c'est important, c'est une femme fondatrice ou cofondatrice, mais qui a un vrai pouvoir de décision. Et le deuxième, c'est la motivation. En gros, c'est qu'est-ce que Willa va pouvoir vous apporter Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup et qu'on demande toujours, parce que si vous avez des attentes auxquelles Willa ne va pas répondre, ça ne sert à rien de vous accompagner, ça n'a pas de sens, on va vous faire perdre du temps, et donc le temps, c'est de l'argent. Pour ceux qui sont potentiellement où il, reste un, 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 où il y a un reste à payer, ça vous fait vraiment perdre de l'argent. Donc, ce n'est pas du tout notre objectif de vendre des programmes pour vendre mon programme. C'est vraiment quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes et est-ce que nous, là on va y répondre Et sinon, on peut vous réorienter vers d'autres structures d'accompagnement qui répondront à vos besoins. Donc, ça, c'est les deux critères, quels que soient les programmes. Et après, si on va sur des formats d'accompagnement un peu plus longs, sur l'accélération et croissance, on est spécialisé sur les modèles de start-up, donc des modèles qui vont chercher de l'ultra-croissance, pas forcément levée de fonds, ce n'est pas, un, pas une fin en soi. Donc vous n'êtes pas obligé de dire que vous voulez lever des fonds pour être accompagné chez Willa. Par contre, vous devez nous justifier que votre modèle est scalable et que vous allez pouvoir aller chercher de la croissance. Et l'autre critère, c'est l'innovation. Donc, il faut que vous ayez un modèle, un projet, une entreprise innovante. Donc, ça peut être euh, une innovation produit, ça peut être une innovation disruptive, mais il y en a très peu. Euh, ça peut être vraiment tout type d'innovation, business model, marketing, etc., Simplement, il faut nous justifier que votre innovation, elle va être créatrice de valeur pour une cible potentielle. Donc, c'est les deux critères supplémentaires quand on va plus loin.
0: Ok, super. Et eh ben, c'est très, très clair. Euh, du coup, je pense que les personnes qui voudront participer à un des programmes euh, savent comment faire maintenant. Merci beaucoup. Euh, J'avais une autre question, du coup, pour continuer. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des galères, des contraintes que vous avez rencontrées euh, chez Willa euh, et comment vous avez fait pour les surmonter en tant qu'entrepreneur, j'entends
1: mmh, Sur les galères... Euh... Bah, la, la première qui me vient à l'esprit, qui est quand même une grosse galère dont on n'est pas sorti encore, c'est quand même la crise euh, économique, sanitaire et sociale qu'on vit. Mmh. Euh, donc nous, ce qui nous a impacté tout de suite au premier confinement, euh, c'est l'hébergement, puisque nous, on a un espace mmh. dans Paris et on a un espace de coworking. Donc les, des entrepreneurs peuvent venir travailler, euh, qu'elles soient dans les programmes d'accompagnement ou pas dans les programmes d'accompagnement, on est ouvert aux externes. Et euh, bah, du jour au lendemain, euh, fermé. Donc, nous, on a décidé de ne pas prélever de loyer pendant les deux mois de confinement. Sauf que nous, on a payé notre loyer. Donc, ça nous a mis un peu en difficulté. Et puis là, l'espace est assez vide. Donc, on, on essaye de trouver des solutions. On essaye d'animer l'espace comme on peut, tout en bien sûr respectant les, les consignes gouvernementales en termes de, de restrictions et de mesures sanitaires pour... Euh, pour rester en bonne santé. Euh, mais donc, du coup, c'est souvent des programmes qui vont aussi pallier au manque de, de postes de coworking. Donc, ça, c'est un peu une galère et on est en train de réfléchir à comment imaginer l'espace de demain parce qu'on s'aperçoit que les modes de travail ont changé. Euh, on n'a pas forcément envie d'avoir un bureau cinq jours dans la semaine et, et, euh, et toute la journée. Donc, on réfléchit à comment euh, aménager l'espace et comment l'organiser. Et, euh, et puis, sur tout l'aspect digital, euh, C'était quelque chose qu'on n'avait jamais testé auparavant. On était même plutôt contre. Et là, c'est comment est-ce qu'on a pris d'une bah, contrainte et d'une sacrée galère quand même qui nous est arrivée du jour au lendemain. Parce que euh, <rire> je me souviens qu'en février, tout le monde était là. Oh là là, c'est loin le Covid, ça n'existe pas. Ça n'arrivera pas en Europe. <rire> oui, bien sûr. Euh, mais donc du coup, le digital, on l'a testé, testé, retesté. Là, on commence à avoir une formule qui commence à bien fonctionner. Et, euh, et puis, ben on, va, on va continuer à voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer puisque nous, on est toujours dans une logique d'amélioration continue. On prend énormément de feedback tout le temps, tout le temps auprès des entrepreneurs pour voir comment s'améliorer sur
0: le fond, la forme, etc. Ok, c'est super. Bah, J'espère que vous allez trouver justement un entre d qui vous conviendra. Et puis, je pense que pour toutes les entreprises, c'est aussi un petit peu cette problématique-là. Euh, et justement, euh, je voulais savoir, est-ce que vous avez des futurs projets avec Mila Peut-être d'autres programmes que vous avez envie de sortir qui, auxquels tu peux parler, si tu as envie de teaser un petit peu. Est-ce que vous avez des, des nouveautés que vous avez envie de sortir bientôt et auxquelles tu as envie de, de, de nous partager
1: Ouais, complètement. Cette année, on s'est fixé un, un gros objectif. En 2021, on veut doubler le nombre de femmes euh, accompagnées. Euh, et donc, euh, gros teasing, pour l'instant, on, on est en bonne voie parce qu'on est quand même quasiment à la moitié de l'année. Mais on est en bonne voie, c'est bon. Euh, et tout ça, alors comment est-ce qu'on fait pour doubler C'est qu'on multiplie le nombre d'éditions sur des formats d'émergence, donc sur des formats de passer, bah, passer de l'idée à l'action quand on est une femme. Euh, donc on a démultiplié le nombre de programmes avec Pôle emploi euh, on se lance sur le digital et là, bah là on vient de, de lancer la première promotion du, euh, on l'a appelé le Willa Jump donc c'est pour toutes les femmes au stade de projet qui ont envie d'être challengées et d'être accompagnées pendant 4 mois et là on vient de sortir la première promotion avec 8 startupeuses euh, basées partout en France et donc on va lancer une deuxième promotion à l'automne et, euh, et on a aussi une nouveauté 2021, alors ça c'est un peu teasing parce qu'il y en a une qui n'est pas encore sortie, mais c'est deux nouvelles thématiques euh, dans le secteur de la tech, euh, pour justement faire qu'il y ait plus de femmes dans des secteurs où elles sont particulièrement sous-représentées, et donc du coup, on lance la health tech, donc dans le secteur de la santé, et l'Agritech dans le secteur de l'agriculture, et donc là... Euh, Bientôt, à venir, euh, promotion euh, sur le deuxième semestre 2021. On croise les doigts, mais c'est en bonne voie.
0: Ok, super. Bah, on espère que, que ça va être très bien mis en place et on n'en doute pas en tout cas. Merci pour euh, ces nouveautés, euh, de les avoir partagées avec nous. Euh, et du coup, pour euh, ma dernière question, euh, est-ce que tu aurais trois conseils ou même... Plus ou moins, peu importe. Tu en as déjà donné vraiment pas mal euh, déjà dans cet épisode à donner à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer et qui rencontrent des freins ou qui ont des peurs.
1: Alors, trois conseils euh, en fonction de tout ce que j'ai pu voir. Le, alors, le premier, et je crois que je l'ai dit au début, <rire> effectivement, mmh. c'est n'attendez pas euh, d'être prête parce qu'en vrai, vous ne serez jamais prêt à vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, euh, donc à un moment, il faut sauter le pas, il faut y aller. Euh, et surtout, il ne faut pas regretter de ne pas y être allé. Et il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Euh, parce que quand on sort d'école, on se dit, bon, bah, je ne suis pas assez légitime, je n'ai pas assez d'expérience, euh, je n'ai pas forcément euh, pu mettre de côté avec un salaire, etc. Mais en même temps, on n'a rien à perdre, entre guillemets. Et puis, euh, 50 ans, on a envie de se remettre en question, de donner un peu d'impact à son job, mais en même temps, on a un confort salarial, on a un confort de, de rythme de vie, on a éventuellement des enfants. Euh, bah Est-ce est que c'est vraiment le bon moment pour y aller Je ne suis peut-être pas digitale native, etc. Mais du coup, je suis plus légitime, j'ai plus d'expérience, j'ai un petit matelas pour me lancer, je vais avoir accès au chômage, etc. Donc franchement, il n'y a pas de bon moment. Si on se dit « Ah oh là, j'ai envie de fonder une famille », j'ai accompagné des entrepreneurs qui étaient enceintes de leur deuxième ou troisième enfant. Et, euh, et bah, elles ont eu bah, deux bébés en même temps. Hein. Un vrai bébé <rire> et puis leur boîte. Donc, euh, donc, ça se fait très bien. Et, euh, et les papas aussi. Hein, vous pouvez lancer une boîte en même temps. Donc, euh, premier conseil, c'est il n'y a pas de bon moment. On n'est jamais prêt. Euh, le deuxième qu'on essaie de s'appliquer tout le temps aussi, c'est euh, tester, 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 retester. Euh, c'est un peu la technique euh, dans le jargon startup, le Lean Startup. C'est avancer petit pas par petit pas et n'attendez pas non plus d'avoir le produit parfait. Et moi, j'ai fait l'erreur quand j'ai euh, développé ma, ma, ma boîte. Je voulais absolument le produit parfait avant de pouvoir le mettre en ligne sur le site. Et en fait, euh, mais pas du tout, il faut tester le plus vite. Et euh, ça, au moins, c'est un truc que je ne referai pas si je recrée une entreprise. Et, euh, et enfin... Euh, si je devais donner un troisième conseil, je pense que ce serait sur euh, entourez-vous, partagez. Euh, pareil, c'est aussi une erreur que j'ai faite. Enfin, la, la solitude de l'entrepreneur, moi, elle m'a beaucoup pesé euh, quand j'ai développé ma boîte, parce que j'avais pas une start-up, ce n'était pas un projet innovant, et, euh, et autour de moi, c'était beaucoup, mais pourquoi, pourquoi tu ne prends pas un job comme tout le monde <rire> Pourquoi tu ne veux pas un salaire <rire> Et puis, on peut aussi se poser cette question-là, parce que bah, c'est la crise économique aussi, donc on peut préférer choisir un CDI quand l'occasion se présente donc c'est aussi important d'échanger entre pairs, d'avoir d'autres personnes qui sont dans l'aventure entrepreneuriale, vous pouvez vous créer des groupes d'échange et puis après faites-vous accompagner aussi par des réseaux par des incubateurs, des accélérateurs euh, participez à des conférences, des webinars, il y a beaucoup beaucoup de choses en ce moment et ça va, ça, ça va vous booster et ça va vous permettre d'aller plus loin, plus vite et, euh, et c'est important parce qu'on sait qu'un un projet accompagné, il a deux fois plus de chances de succès, donc vraiment échanger avec d'autres personnes qui sont au même stade que vous.
0: Super. Bah merci beaucoup pour ces trois conseils et tous les autres que tu as donnés pendant, pendant l'épisode, parce que je pense que ça en aidera plus d'un et d'une. Euh, et du coup, euh, et d'ailleurs moi la première, je pense, et du coup, je voulais euh, pour le dernier, pour, pour vraiment terminer cet épisode, euh, est-ce que tu as un dernier message à faire passer, euh, peut-être une dédicace, ou enfin voilà, j'aime bien dire ce mot à la fin, mais peut-être que tu as, as quelque chose à, à rajouter qu'on aurait oublié, euh, quelle, tu penses euh, là, pour terminer
1: euh, Oui, je peux vous partager si vous voulez un peu les réflexions dans lesquelles on est en ce moment euh, mmh. et surtout moi je suis, je suis membre de la Boussole euh, et Willa ouais. est membre de la Boussole qui est un collectif de structures d'accompagnement et là ils viennent de sortir une étude avec le BCG sur euh, justement comment mesurer le succès d'une start-up et, euh, et c'est un peu le, la dernière parenthèse que je pourrais donner parce que quand on parle de start-up, tout de suite on parle de levée de fonds et nous on est convaincus chez Willa que la levée de fonds c'est pas du tout l'alpha et l'oméga euh, que c'est pas du tout ce qui montre le succès d'un entrepreneur ou d'une start-up euh, et vous n'êtes pas obligé de lever des fonds pour développer une entreprise à croissance il euh, y a d'autres critères et, et bah, je vous invite à lire cette étude c'est la boussole avec le BCG et ça montre et ça met en lumière d'autres critères notamment l'impact sociétal, l'impact économique, l'innovation et le dernier qui nous parle beaucoup c'est la gouvernance responsable et c'est comment bah, faire mieux limite avec moins et c'est euh, toutes les notions autour de l'impact qui sont aussi des sujets importants et je pense que la crise a aussi revalorisé tout ça et on parle beaucoup plus de l'impact social et environnemental aujourd'hui, c'est un peu le voilà, dernier point que je pourrais ajouter euh, aujourd'hui.
0: Super, bah merci beaucoup, on ira lire cette, cette information et cette étude euh, avec, avec grande attention. Merci beaucoup, Fleur, pour tous tes partages aujourd'hui, merci d'avoir d'être livré aussi à nous et d'avoir vraiment expliqué en détail ce qu'est Willa et, et son histoire de A à Z et puis ce, ce qui est proposé. J'espère que Willa pourra continuer à, à aider de nombreuses femmes et j'en suis même persuadée vu que vous voulez doubler ce chiffre cette année et peut-être même le triplé voire quadrupler un jour euh, en tout cas je te remercie encore une fois et puis j'espère à très vite
1: merci beaucoup à toi, bonne journée
0: bonne journée merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir